0: Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, mais um domingo para a nossa Escola Bíblica Dominical, vamos iniciar a nossa lição de hoje, É a quinta lição da Carta aos Efésios e hoje o nosso tema é Libertos do Pecado para uma Nova Vida em Cristo. Passamos uma oração inicial apresentando as nossas vidas ao Senhor e este momento de estudo bíblico. Senhor nosso Deus e Pai, nós te bendizemos por mais um dia, Senhor, por esta manhã de domingo, Deus, onde estamos aqui, ó oh Pai, para estudarmos a tua santa palavra. Tua palavra que é viva e eficaz, tua palavra que nos dirige, que nos orienta, que nos instrui, que nos conduz, ó oh Senhor, a fazer a tua vontade. Queremos te pedir, Senhor, nesta manhã, que a bênção do Senhor repouse sobre todos nós, que a tua palavra seja clara, para cada um de nós, que nós possamos, ó Deus, ouvir a Tua voz. Assim nós Te oramos e pedimos a Tua bênção sobre este momento, Deus, diz tudo em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, o como já falei para os amados, o tema da nossa lição, ele se baseia no texto de Efésios, capítulo de número 2, do versículo 1 ao versículo de número 10, que é o texto que nós Iremos ler nesta manhã, como texto base de estudo para a nossa lição. Eu vou pedir aqui ao diácono Bruno que faça essa leitura do, do texto de Efésios, capítulo de número 2, versículo de 1 a 10.
1: Amém. Graças paz a todos. Efésios 2, do 1 ao 10. Diz assim a palavra do Senhor. Ele vos deu vida, estando vós mortos porque pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, Por, porque somos feituras dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas.
0: Amém. Os irmãos já perceberam que na Epístola dos Efésios, não só nas Epístolas dos Efésios, mas nas epístolas paulinas, como em outras também, né? A questão teológica, ela salta muito aos olhos. Principalmente nessa parte em que Paulo vai apresentando para a igreja a sua posição em Cristo, né? E, e como ela deve se portar no mundo. Enfim, ele começa descrevendo desde o início da carta, mostrando exatamente essa questão teológica. E aqui como traz o título da nossa lição, né? Libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Então aqui ele vai tratar exatamente disso, mostrando como éramos e pela graça de Deus, como somos hoje em Cristo, né? Como chamados, resgatados do pecado, né? Tirados, libertos do pecado e agora pertencemos ao Senhor. Antes não enxergávamos a Deus, antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora nós temos vida em Cristo. E assim, é uma vida nova, uma nova vida em Cristo, chamados ou feitos para as boas obras, para servir a Deus, para glorificar a Deus. Então é isso que nós iremos estudar nessa manhã. Aqui temos a introdução, vou pedir também para o pra Bruno fazer essa leitura da nossa introdução, que apresenta exatamente
1: o que iremos abordar aqui nesta manhã. Introdução. A presente sessão da Epístola aos Efésios apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecido, dado por Deus aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Nesta lição aprenderemos que a graça salvadora de Cristo nos garante a vida eterna, que nossa natureza é pecaminosa. Que fomos vivificados pela graça de Deus e que nossa salvação vem de Deus e não das obras. Pronto, aqui são a abordagem
0: do, do, do que iremos fazer hoje, né? Está bem sintetizado aqui nessa introdução. Que fala exatamente da nossa natureza pecaminosa, de quem éramos, né? da graça salvadora de Cristo, que nos garante a vida eterna, não é outra coisa senão a ação bendita de nosso Senhor Jesus Cristo em favor dos filhos de Deus, da igreja do Senhor, do povo de Deus. Também mostrando que é através dessa graça, dessa, desta obra de Deus e da ação poderosa do Deus triunfo, no caso, o Espírito Santo operando em nós também, temos, somos vivificados em Jesus Cristo, pela graça de Deus, e que essa nossa salvação não teve, vamos assim, Início, meio e fim em nós mesmos, mas em Deus. Então Deus é o autor da nossa salvação. Não dependeu de nós mesmos, das nossas obras, que eram más ou que não agradariam a Deus. Mas da obra do nosso Senhor Jesus Cristo. E com base na obra do Senhor Jesus, nós fomos, elas foram também imputadas a nós. E nós fomos chamados para uma nova vida, uma vida que imita... O Senhor, ou seja, nós fomos criados em Cristo Jesus para as boas obras, como ele diz no versículo de número 10. Então o primeiro ponto da nossa lição é sobre a antiga natureza morta em ofensas e pecados. Então aqui a Bíblia vai tratar de como éramos ah, sem a nossa nova vida em Cristo. A nossa situação diante de Deus. A situação dos homens em geral. Porque a natureza pecaminosa está sobre todos os homens. E, e diante desse fato causado pelo pecado, pela queda do homem, né? O Senhor aqui é, nos revela por meio da sua palavra. E nesta palavra de que, de fato, herdamos não só o pecado de Adão, é, no caso deles como cabeça federal, né? como aquele representante legal dos seres humanos, é, não só herdamos a sua culpa, a sua pecaminosidade, mas como é, isso é demonstrado claramente através das nossas próprias vidas em que agimos de maneira pecaminosa. Ou seja, aquilo que em Adão é representado, de fato, nós comprovamos em vida. Ou seja, nós pecamos contra Deus, nós somos pecadores. Os nossos atos demonstram a nossa culpa, mostrando que estamos, de fato, caídos. Quando Adão caiu, nós caímos com ele. Então, toda a raça humana, toda a posteridade de Adão, são descendências, descendência, né? De Adão, toda a descendência de Adão já nasce caída em pecado. E isso é demonstrado, de fato, pela nossa própria vida, pelos nossos próprios atos, pelas nossas próprias ações, mostrando como somos egoístas, como somos avarentos, como somos é, adúlteros, como somos idólatras, como somos é, tantas coisas aí que a lei de Deus condena e que nós nos afastamos do Senhor e não damos uh, ouvidos ao Senhor, mostrando a nossa inclinação, o nosso mal, é, os nossos erros, demonstrando quem somos. Então, aqui fala sobre a natureza morta em ofensas e pecados. É uma natureza, de fato, que mostra quem somos. Né? É, Bruno, poderia ler, por favor?
1: No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas, pecados e éramos, por natureza, filhos da ira
0: é só só para os irmãos atentarem. Então, todo ser humano já parte desde o seu nascimento já parte é, vamos dizer assim, declarado como aquele que são destinados à ira de Deus por causa do seu pecado. Então, no sentido humano, humano, né, no sentido do ser humano, ele já nasce em pecado. O próprio Davi já declarou isso as escrituras declaram isso claramente, não há um justo, um sequer. Então todos já nascem debaixo dessa sentença é, em que todos são culpados em Adão. E todos são culpados, e mostra exatamente a nossa inclinação, a nossa mancha que já vem conosco. Então somos inclinados ao mal, e de fato fazemos o mal, e por isso, por natureza, éramos, e Paulo está falando aqui para os crentes, né? aqueles que foram regenerados, aqueles que foram é, salvos, éramos filhos da ira. Então, antes de nos rendermos ao Senhor, éramos por natureza, ou seja, pela nossa própria natureza pecaminosa, filhos da ira. Ele relata isso aqui entre os versículos 1 e 3. O versículo 3 especificamente, né? entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne. Né? Mostrando exatamente essa inclinação pecaminosa. Fazendo a vontade de Deus? Não. Da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então... Paulo já começa mostrando que nós não éramos diferentes de ninguém neste mundo. E por hoje pertencermos a Deus, somos diferentes, mas não éramos diferentes. Né? E aí, é, essa começa. Então, o primeiro ponto, o, o ponto derivado aí desse. É, desse ponto principal, né? É a nossa
1: condição anterior. Bruno, por favor. E nos vivificou estando vós mortos em ofensas e pecados, diz o primeiro versículo. Por causa de suas ofensas e pecados, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticado como morto, ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual, provocada pelo pecado, que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerte. A natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer a voz de Deus. Quem assim vive está morto enquanto vive.
0: Ok, então veja, como é que Paulo começa a argumentação aqui? Ele vai mostrar exatamente a nossa condição, a condição do homem, por causa do pecado ele está morto, ou seja, ele não reage, ele não tem uma um real entendimento de Deus, é por isso que ele cria ídolos para si, é por isso que ele age e a sua natureza caída é, traz sobre ele uma ação, um, uma vida moral, um, um caráter que uh, o distancia dos preceitos dos ordenamentos de Deus, daquilo que é justo, que é bom, que é reto, e é... é e, essas ações pecaminosas, ou esse estado, melhor dizendo, pecaminoso do homem, o separa de Deus, ele está separado de Deus, ou seja, sua morte espiritual. Então ele não tem o entendimento de Deus. O homem, é por isso que é natural que o homem que tem essa necessidade intrínseca de, de referência de um Criador, de busca ao Criador, ele está perdido né, nesse, nesse... É por isso que ele, ele cria ídolos, ele, ele busca de maneira cegamente o Criador. Né? Então, ele não tem uma noção real por causa do pecado, do seu estado pecaminoso. Então, ele está morto espiritualmente. Ele não consegue ouvir a voz de Deus. Né? Ele não consegue ouvir a orientação de Deus. Ele não consegue entender as coisas de Deus. Ele está... Morto, é como a Bíblia escreve, né? Diz que nós estamos cegos, nós estamos mortos. Toda vez que fala em relação a uh, surdos, enfim, toda vez que fala em relação ao homem, o homem caído e Deus, nós estamos separados completamente de Deus e não temos nenhuma condição, por nós mesmos, de enxergar o nosso estado e, ao mesmo tempo, enxergar a Deus como deveríamos. E nos aproximarmos do Senhor. Esse é o nosso estado. Então, é natural que o homem, entre aspas, ele possa até crer em Deus, mas é uma crença vazia. É uma crença sem sentido, ou sem se, vamos dizer assim, se inclinar às coisas de Deus verdadeiramente, ou sem... sem desejo de obedecer. então é aquela crença supersticiosa, que é uma crença, <risos> isso aí não... é pecaminoso no fato, ele cria ídolo, ele cria o seu Deus, a sua própria imagem e semelhança, então a vida como ele leva é de acordo com o Deus que ele criou para si mesmo, mostrando exatamente que ele não está disposto a se inclinar ao Deus verdadeiro, mas ao Deus que é a sua imagem e semelhança né? ao Deus que ele criou para si. Seja, seja uma atribuição a, ao próprio Deus, a Jesus Cristo, seja uma atribuição a qualquer outra divindade. Porque muitas vezes o Cristo que as pessoas creem não é o Cristo revelado nas Escrituras. É um Cristo que ela criou para si, na sua imaginação de como ele seria e como ela, ele governa a sua vida. Né? Então a gente vê as pessoas de fato, é, tendo o seu Cristo, a sua imagem e semelhança. Isso demonstra o quê? A natureza é pecaminosa que faz com que o homem ele não siga a Deus, mas ele seja o seu próprio Deus. Porque quando nós criamos uma divindade, a nossa imagem e semelhança, quando nós criamos uma divindade que serve aos nossos caprichos, aos nossos erroísmos e à nossa à própria maneira de viver, na verdade, nós estamos criando um ídolo ou, nosso próprio, ou nós nos, estamos nos colocando como nosso próprio Deus. Ou seja, nós gover, tentamos ou queremos governar nossa própria vida a parte de Deus. Então é por isso que muitas vezes as pessoas aceitam certa instrução da palavra de Deus, mas rejeitam outra dizendo, não, não isso, como desprezando a palavra de Deus, porque na verdade só, só interessa para ela aquilo que lhe convém o que está adequado ao Deus que ela criou na sua imaginação. Então, nós precisamos entender que o, aqueles que são realmente remidos, redimidos, eles têm sua natureza mudada, como, como foi colocado aqui no início, e a gente vai ver isso mais à frente, e ele vai ouvir se inclinar às verdades de Deus, muitas delas contrárias, exatamente, àquilo que ele deseja. Então, nós somos chamados a negarmos a nós mesmos. Não esqueçamos disso, o Senhor Jesus, ele nos instruiu a isso. E por que isso? Porque, de fato, nós iremos, a, a palavra de Deus irá entrar em choque, muitas vezes, com aquilo que pensamos, aquilo que acreditamos, aquilo que desejamos, aquilo que queremos e, e enfim... E esse choque deve fazer com que nós nos inclinemos, se assim for a, a, a nossa natureza mudada, nos inclinemos a obedecer a Deus e a rejeitarmos a nós mesmos. Esse é o primeiro ponto. A nossa condição anterior mostra que estamos separados, mortos, é, perdidos completamente de Deus. Não temos... É, nenhuma é, nenhuma condição é, de nos inclinarmos ao Senhor, pois estamos mortos em nossos delitos e pecados, em nossas ofensas e pecados, e o que seria as nossas ofensas e pecados, né? Bruno, por favor. Eu vou ler aqui enquanto...
1: Nossas ofensas e pecados. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Refere-se às atitudes erradas adotadas na vida passada do salvo antes da regeneração. Item 2.1. Andastes segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Uma constatação de que o salvo não deve tomar a forma do mundo, relativizar o pecado e muito menos ajustar-se à maneira de viver do seu tempo. Item 2.2, Andastes, segundo o príncipe da potestade do ar. Uma alusão a Satanás que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Mais adiante na carta, Paulo alerta que nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer pois Deus exaltou Cristo acima de todos eles. Item 2.3 Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis 6.5 Então Estão incluídos aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isto é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que essa era a nossa condição. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para filhos de adoção. Vejam, vejam meus irmãos,
0: aqui estão os três pontos que Paulo destaca, né? que está sobre a vida daqueles que estão, os filhos da desobediência, ou dos homens, de maneira geral, que, que são... A influência do mundo, né? sua cultura, sua forma de viver, sua forma de ser, em cada cultura, em cada povo, em cada época, tem a sua maneira pecaminosa que está lá, empruada, está lá é, na base daquela sociedade que é transformada na sua cultura em geral, a sua forma de vida. Então, o mundo, o Satanás... E a própria carne influencia nessa desgraça humana, né? na forma do homem ser é, e viver distante de Deus. Os filhos da desobediência aqui. Então, são três pontos que também é tocado por João. Enfim, nós vemos que essa situação em que o homem se encontra, é, ele está totalmente, vamos dizer assim, cercado é, de, de uma situação em que, ele se distancia de Deus e não consegue enxergar Deus. Não é à toa, meus queridos, que o crente, né, o salvo em Cristo, aquele que é nova criatura, ele sempre vai militar contra a cultura vigente. Não há como uma cultura promovida pelo homem caído, pelo homem desobediente o afastado de Deus, ser uma cultura que agrada a Deus. Então, a sociedade sempre está vai estabelecer parâmetros que não são os parâmetros de Deus, uma vida, um modelo de vida que não é o modelo de vida de Deus. Isso não quer dizer que não haja coisa boa na cultura. Né? A graça de Deus, é... a graça comum de Deus, capacita os homens a fazerem coisas uh, boas. Né? A gente vê aí em uh o próprio homem como ele é criado, né? essa coroa da criação, o estabelece sobre as demais criaturas e Deus deu ao homem o poder de governar a terra e ele não perdeu isso. Esse papel de governo humano é distorcido, é, é verdade, mas nós, como seres humanos, temos uma capacidade, capacidade é, que supera todas as demais criaturas aqui. E nós governamos essa terra nesse sentido. né? É, e, e dentro dessas características que Deus deu, o problema é que nós nos inclinamos ao mal e essas coisas não são bem usadas. É por isso que muitas coisas que elas podem. que nós usufruímos no mundo como homens e criamos no mundo, elas tanto podem ser usadas para o bem quanto para o mal. Né? É, o exemplo que eu gosto de dar geralmente nisso é, por exemplo, enriquecimento de urânio. Ele pode tanto funcionar para o bem e suprir a energia elétrica, né aquecer milhares de homens que em lugares frios, que podem ter aquecedores, ou usar para, para o próprio bem-estar humano, em todos os sentidos, mas pode aumentar uma bomba atômica e destruir todo mundo. Então, para o homem... Essa capacidade do homem, dada por Deus, essa graça que Deus deu ao homem de superar todas as, as demais criaturas aqui na Terra, ela, esse homem a tem, né? ele, ele a tem, mas não usa ela perfeitamente, ou seja, muitas das coisas que ele, que ele faz, faz para o mal. Então, a cultura, a cultura ela é manchada pelo pecado, não é? A gente pode dizer que a cultura em si é ruim em tudo, mas muitas das coisas que estão no mundo, elas refletem o pensamento do mundo, ela reflete a cultura do mundo reflete muitas vezes esse estado caído do homem. Né? Esse estado caído do homem. E a, o diabo está aí atuando no mundo, influenciando os homens ao mal. Né? A gente sempre pensa no diabo como um aquela caricatura de um ser maligno, não, o diabo ele está influenciando o homem ao mal lembrem da tentação de Jesus né a tentação de Jesus foi, foi o diabo ofereceu ele a, a, a Jesus ali, algumas coisas segundo as suas necessidades, a fome mesmo que Jesus estava tendo ali, transformar a pedra em pão é, algo que era necessário vamos assim, uma necessidade de Cristo naquele momento é transformado em algo pecaminoso a influência do diabo, o diabo tenta influenciar Cristo para pecar. E a gente precisa entender isso, que as influências do diabo, ela vem de maneira sutil para que caiamos em seu laço e assim é, enveredamos cada vez mais ainda numa vida que desagrada ao Senhor. A nossa própria carne, a nossa própria natureza que está morta em delitos e pecados morta em ofensas e pecados, ou seja ela se inclina ao mal Então tudo isso junto caracteriza exatamente a vida dos filhos da ele então nós estamos cercados externamente pelo mundo a influência também externa do diabo sobre o homem para se inclinar cada vez mais a este mal e a nossa própria natureza então não tem nada o mandamento falando e olhando do, do, do ponto de vista de nós mesmos, segundo as Escrituras, não tem nada para é, direcionar este homem a Deus. Tudo inclina para o mal. Tudo inclina para distanciá-lo de Deus. Né? A cultura já é um reflexo exatamente dessa natureza caída do homem. Então a cultura reflete exatamente aquilo que o homem já é por natureza. Então esses são os três pontos que Paulo. É, aborda para dizer como era a nossa situação antes de Cristo. E aí ele entra no, no ponto mostrando que agora nós não somos mais assim. Nós somos vivificados. Ó, estávamos mortos, agora nós somos vivificados.
1: Bruno. Por ato, por ato de bondade e misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Então é, Paulo
0: começa a mostrar, dizer: olha, tá vendo a situação de vocês? O mundo, o diabo e a vossa própria carne, ele coloca num lamaçal, Você não consegue sair de jeito nenhum. Você está preso nisso aí. Então a cultura do mundo reflete a sua natureza. O diabo fomenta ainda mais para que você ande segundo a sua própria natureza, e sua natureza não inclina isso aí. Então você está num, num beco sem saída, você está num lamaçal que não tem como sair de lá, você está morto, na verdade. Você está morto nas suas ofensas e pecados e está perdido. Você está andando nas trevas, e vai continuar andando nas trevas, porque não tem nada, nem o mundo, nem o, nem o mundo, nem você mesmo com a sua própria natureza, e ainda mais o diabo, nada lhe encaminha para as coisas de Deus. Você está morto, morto. Mas aí Paulo diz, olha, eu tenho uma notícia boa. A notícia boa é a graça de Deus. Você não tinha nada para merecer, porque tudo em você só era se inclinar contra o seu Criador. Você era inimigo de Deus. Era aquele que se colocava diante de Deus como inimigo, como aquele que detestava Deus, se afastava de Deus por causa da sua própria natureza, por causa da influência do diabo, por causa do próprio mundo que lhe inclina e lhe instrui a andar fora da vontade de Deus. Mas eu quero dizer uma coisa, a graça de Deus se apresentou. E aí Paulo vai mostrar exatamente, olha, veja o mundo diabo. A ah, potestade do ar que ele fala aqui, né? O diabo e a carne e os vossos pensamentos mostram que você é filho da ira. Mas Deus, sendo rico em misericórdia por causa do grande amor que nos amou, estando ele volta a falar, estando nós em de nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Então veja que ele vai falar exatamente dessa graça. E o primeiro ponto que o autor aqui da lição destaca é
1: alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Bruno. Após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos de amor e de misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. O ato de misericórdia implica compaixão e simpatia para com os indignos. A carta aos Efésios ensina que, ao prover à humanidade o um meio de escape da merecida ira, Deus não se mostra apenas misericordioso, mas abundante em misericórdia. E essa riquíssima misericórdia procede do seu muito amor com que nos amou. A Bíblia enfatiza que foi a magnitude desse amor que motivou a nossa salvação. Então, a, a Bíblia está recheada disso, né, de falar do
0: amor de Deus. Agora, acontece que esse amor ele é derramado sobre nós em forma de graça, ou seja, algo gratuito. Não, Deus não nos amou porque tínhamos algo a dá-lo. Tanto é que o apóstolo João diz nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Porque Deus via homens interessados nele, que o amavam, que o reconhecia como, como o Deus é, Supremo e Senhor, absoluto de suas vidas, não. Mas, mesmo nesta, é, nessa situação em que éramos inimigos de Deus, indignos, completamente indignos, Paulo faz questão de destacar, sendo rico em misericórdia, ou riquíssimo, como é a sua outra tradução, dando essa ênfase né, de que é uma misericórdia abundante, misericórdia, né? ele derrama isso sobre todos nós por causa do seu amor, do amor que ele teve por nós, ele nos amou e por seu amor ele derrama sua graça e misericórdia, nós estávamos mortos em delitos e pecados, mas ele nos deu vida em Jesus Cristo por pura graça. Veja que o argumento de Paulo ele é muito claro a esse respeito. Ele tenta tirar é, de jogo toda a possibilidade que Deus está respondendo a um anseio humano ou que Deus está retribuindo algo que o homem merece. Ele descarta totalmente isso. Ele diz, olha, é de religiosos a não religiosos. Não há nenhum aqui que mereceria isso. Mas Deus ama. Deus manifesta através desse amor sua salvação sobre aqueles que são indignos por pura graça. Isso é muito importante, irmãos, porque muitas vezes nós nos achamos melhores do que outros né, que ainda não conhecem a Deus, como se nós estivéssemos na posição que estamos como filhos de Deus por causa de nós mesmos, dos nossos méritos. Mas as escrituras mostram que isso é pura graça. Porque se fôssemos por nós mesmos, estávamos afastados de Deus ainda hoje. Estávamos rejeitando a Deus ainda hoje. Mas é por pura graça. E isso deve nos motivar uma atitude de gratidão. A nossa adoração ela tem como base uma gratidão, uma resposta ao ato gracioso e amoroso de Deus. A nossa adoração, ela não é uma, simplesmente uma moeda de troca, ela é um ato de gratidão, né? de gratidão a Deus. Então, o nosso serviço e a nossa vida cristã, ela reflete exatamente o reconhecimento, do grande amor de Deus por nós... Dessa graça derramada... De algo que nós não merecíamos... E que nos coloca em uma situação... Privilegiada... É, de salvação... Ou seja... É, essa conquista não foi minha... Foi do Senhor Jesus... O próprio Deus me presenteou... Com tal salvação... Então nós somos chamados a uma vida... De devoção a Deus de reconhecimento deste amor, de glorificação ao Senhor por esta graça e misericórdia. Sem nenhum, é, sem nenhum resquício em nós mesmos de nos vangloriarmos, a, de acharmos que merecíamos ou que somos merecedores o que temos alguma participação nisso. Então não sobra nada para nós mesmos. Isso é, um, isso é como eu já disse, isso é um soco isso é um soco no nosso ego. Né? Isso é um soco. Quer dizer que não, não tem nada em mim assim que eu fiz, eu fazia que agradava a Deus. É? Mesmo essas coisas que eu achava que refletiam. Não. Deus, Deus, como dizem as escrituras, o nosso pecado, o próprio Isaías falava, né? que as nossas boas obras são como trapos de imundice. Porque as nossas boas obras elas são manchadas pelas nossas más obras também. Então, toda a nossa obra, como um ser pecaminoso, são manchadas pelo pecado. Então, se eu faço algo de bom, e esse algo de bom não tem o intuito de glorificar a Deus, ou de. Uh, veja o que diz o próprio Cristo, né? Que as vossas boas obras glorifiquem ao vosso Pai que está nos céus. Se aquilo que nós fazemos de bom não remete ao Criador, não glorifica a Deus. Ou seja, não serve para glorificar a Deus, mas para encher o nosso, a nossa, para a nossa própria glória, ou encher o nosso próprio ego, ou satisfazer a nossa, os nossos próprios anseios. Então elas são trapos, de disse. Porque por ele, para ele, são todas as coisas. são todas as coisas. Então, tudo. Deus é o centro de tudo. Então, o ser humano vive para Deus e aquilo que nós fazemos deve espelhar ou apontar para o Criador e glorificar o Criador é... então a nossa própria situação já demonstra a, a, a situação de queda já demonstra que muitas vezes as nossas bo boas obras elas têm elas têm uma conotação ou elas estão manchadas por outros pecados ou talvez aquela própria boa obra, que é boa em si, mas ela não está sendo feita de maneira genuína e boa, porque ela tem segundas intenções, como nós falamos. E essas segundas intenções podem ser inconscientes. Você não está consciente das segundas intenções, mas você quer ver o, o elogio humano. Você quer mostrar para você mesmo que você é bonzinho, que você fez uma, uma atitude generosa, que você fez algo bom. Aquilo, de certa forma, lhe traz um, um bem-estar. Então, você faz para si mesmo, na verdade, né? Então, essas não deixa de ser uma atitude egoísta. Então, você faz só aquilo onde lhe dá conforto. Se não lhe desse conforto, você não faria. Se não lhe, não lhe desse satisfação, você não faria, né? Mas como lhe dá uma satisfação? Então, você faz. Então, mesmo sendo a obra em si boa, ela tem por trás uma mancha de pecado, né? Então, por isso que as nossas obras são como trapos de disse.
1: Ponto 3 diz, exaltados por sua graça. O apóstolo ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo. A ressurreição, a vida eterna e o galardão nos céus. Assim, ao conhecer tais bênçãos, ao conceder tais bênçãos aos homens, Deus mostrou as abundantes riquezas da sua graça. Desse modo, ratificamos que a salvação e seus privilégios são conferidos pela imensurável graça de Deus, o favor divino e merecido. Então, Jesus na cruz, ele
0: conquistou para nós as bênçãos né, do Senhor. Então é a obra de Cristo que nos dá, traz e nos dá essa bênção. Então não há nada, como eu já falei aqui, em nós mesmos. isso é demonstrando. Paulo faz uma argumentação para demonstrar exatamente, ou mostrar que tudo isso está. É, Demonstrando essa graça que é maravilhosa, que é digna de ser louvada. né Deus é digno de ser louvado por essa graça, essa misericórdia que é rica, que está sobre nós. Então veja que tudo aponta ou coloca Deus como o centro e nós como aquele que recebemos de Deus, o graça e misericórdia as benesses da nossa salvação tudo que Jesus conquistou na cruz né está sendo derramado ou dado gratuitamente aqueles que são chamados eleitos predestinados vejam que a gente não está tocando não falou nesse assunto mas já falamos desse assunto anteriormente vejam que isso aqui é a consequência daqueles que foram chamados Daqueles que foram eleitos, daqueles que foram predestinados, que nós já estudamos aqui. Então, essa epístola, ela deve ser lida como um todo. Você deve começar entendendo a nossa situação, quem éramos, por que chegamos a essa situação. Deus nos elege e nos dá vida em Cristo Jesus. E qual era a nossa situação? Nós estávamos mortos nossos delitos e pecados, mas como eleitos de Deus, Deus aplica a obra de salvação obtida por Cristo na cruz, sobre os seus eleitos, que nada tinha a oferecer para ele. É puro amor e graça. Como já falamos, há coisas que são um mistério para nós. Por que Deus me amou mais do que aquele outro ali que se perdeu? Eu não sei. Eu, só sei. eu só sei de uma coisa. Não foi porque eu tinha algum mérito. Então, isso, meus irmãos, é que Paulo está colocando aqui na falando né, para os crentes, dizendo assim, olha, não se vanglorie mais, se deleite neste amor e, e viva, reconhecendo esta graça, reconhecendo esta graça, viva de maneira digna deste amor. Ou seja, é uma consequência. As nossas boas obras, ele vai levar isso aqui, elas são Consequências, né? A salvação não vem das obras. Mas as boas obras é, são promovidas por aqueles que são alcançados por Cristo. Ou seja, aqueles que são salvos, eles devem viver em boas obras. Eles devem viver de maneira diferente. Então, toda essa argumentação mostrando a situação. É, do homem e aqui especificamente do povo de Deus, de quem eles eram e de quem eles são em Cristo. Olha, vocês eram assim, não devem mais viver assim como vocês eram. Vocês hoje saibam que hoje vocês são, pertencem, são de Cristo, são novas, nova criatura. Vocês são novas criaturas e devem viver para a glória de Deus, feitos para as boas obras. E tudo isso que vocês alcançaram, tudo isso que vocês são hoje, não são por méritos de vocês. A salvação
1: não vem das obras. Bruno, por favor. Em Efésios 2, do 8 ao 10, Paulo revela que a salvação não depende das obras humanas, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Porém, uma vez salvo, o crente deve praticar as boas obras. Então, veja, é isso.
0: Você não foi salvo por causa das suas obras. Agora, uma vez salvo, uma vez que Deus lhe mostra o caminho da verdade, lhe abre os olhos, lhe dá vida, lhe traz a salvação, ele nos chama a viver em boas obras. É por isso que é incompatível, incompatível com o eleito de Deus, com aqueles que são chamados por Deus, uma vida que, uma vida em pecado, uma vida que. que está, vamos dizer, assim, mergulhada no lamaçal do pecado. É incompatível. Alguém que diz Ah, sou salvo em Jesus, mas é pela graça de Deus e vou viver como der na telha. Bem. Então, ele está tá se utilizando de um argumento, barateando a graça, no sentido de desprezando, na verdade, a graça. Porque o que Paulo nos ensina aqui é que, sendo salvos, nós somos, somos salvos para vivermos para Deus e não para o pecado. Então, alguma coisa está errada aí. E, com certeza, não é a palavra de Deus. É o indivíduo que está dizendo que, porque foi salvo, tem a graça de Deus, ele pode viver como ele quiser. Como Paulo argumenta lá em Romanos, isso é uma mentalidade de um homem pecaminoso, né da queda humana. E veja que isso é tão natural, que isso é tão real, que as escrituras nos alerta sobre esse tipo de pensamento. Tanto aqui, veja, Paulo Bora... Mostra tudo, olha, não foi por causa da vossa obra, vocês foram eleitos, veja que não foi nada. Aí a pessoa pode pensar assim: ah, se não foi por causa da minha obra, Deus me elegeu e me amou, então eu vou viver do mesmo jeito, porque Deus me elegeu e me amou. Mas eles não, olha. Só que é o seguinte: Ele chamou, Ele vivificou para que você andasse em boas obras, para você não andar do mesmo jeito que andava antes. Tá? A graça de Deus lhe perdoou os pecados, Ele colocou num patamar e numa posição diferente. A sua vida hoje é assim. Ele escreve isso aos efésios, ele escreve isso também aos romanos, estão mostrando que a inclinação do homem sempre ainda vai ser a fazer ainda os desejos carnais e a se aproveitar, vamos dizer assim, é, de um ensinamento bom e santo e torná-lo, vamos dizer assim, algo manchado pelo pecado. Aí Paulo diz em romanos, né, que onde abundou o um pecado, superabundou a graça. Seus pecados não impedem a salvação de Deus. Não, não, eles não impedem Deus de lhe salvar. Seus pecados não bloqueiam essa ação de Deus. Aí Paulo mesmo argumenta. Pode ser que alguém pense o seguinte. Ah, então, vou pecar. Aí, de maneira nenhuma. Como a que morrer para o pecado vai viver no pecado? Se você morreu para o pecado a Bíblia ela nos ensina algo bem interessante sobre isso ela diz assim que nós éramos escravos do pecado e ela nos chama não para ser, sermos livres do pecado mas não livres totalmente ela nos chama para sermos escravos de Cristo o homem ou ele é escravo do pecado e de Satanás e do mundo ou ele é escravo de Cristo nós não somos livres no sentido de Deus de tudo ou você está escravizado pelo pecado pelo mundo de Satanás, ou você é escravo de Cristo. Nós somos chamados para sermos servos do Senhor. Então, não tem essa, essa alternativa né? ah, de que, ah, já que é pela graça, e fui alcançado por essa graça, vou viver é, como eu era anteriormente. Não. Se a graça nos alcançou, ela nos deu vida. E essa vida, segundo Paulo, é, traz um, um dilema. né Um dilema que é o dilema da nossa natureza pecaminosa. À medida que nós é, nascemos de novo, nós entramos numa luta constante contra a nossa carne, contra ainda a influência do diabo no mundo e contra a cultura do mundo. Só que agora nós lutamos enxergando essa oposição e esse direcionamento do mundo, do diabo e da nossa carne, as coisas de Deus. Nós conseguimos enxergar. Antes nós nos deleitávamos nisso de maneira tranquila. Agora não. Nós enxergamos o mal e lutamos contra esse mal em nós mesmos e no mundo. Né? E a influência de Satanás. Nós entramos, travamos essa batalha. É uma batalha constante. A nossa batalha ela está aí no mundo espiritual, ela está contra na nossa própria natureza, né, nossa que, na nossa natureza ainda que nos inclina ao mal. A, o nós nascemos de novo, mas continuamos com essa essa travando essa luta, né? Continuamos nos inclinamos ao egoísmo e a tantas coisas ruins e Deus nos nos dá o seu espírito para militar, então há obras o Espírito, ele milita, ele luta contra a carne. Esse novo homem está lutando contra o velho homem. Paulo, Paulo relata esse dilema na sua própria vida. Ele diz, olha, se não foi em Cristo e por Cristo, nós vamos perder essa batalha. Mas graças a Deus, por Cristo Jesus, graças a Deus, porque Deus nos deu o seu Espírito, e nós iremos lutar e batalhar até o fim dos nossos dias nessa terra contra tudo isso aí. Mas nós iremos lutar, nós não iremos nos, é, nos lançar a este mal, né? é, como outrora. Nós iremos é, nos colocar diferentemente de que éramos, do que éramos. É uma vida que busca Deus, que busca perdão de pecados, arrependimento. É uma vida completamente diferente, mas não sem falhas não sem falhas. A Bíblia nunca disse isso. Em lugar nenhum nós vamos entender que o eleito de Deus, ao ser vivificado, não terá mais falhas e não terá mais lutas contra a sua carne, contra as fraquezas, contra o pecado. Não. Elas sempre... E tanto é que as exortações é para isso. As, ex... a... 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 as exortações exatamente provam que nós somos fracos e frágeis inclinados ao mal. É, é, essa é a verdade, mas não somos condenados com o mundo e graças a Deus por isso. A salvação não
1: vem das obras. essa parte? Não foi? É. Graça como meio de salvação. A salvação inclui a libertação da morte, da escravidão do pecado e da ira vindoura. Ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas em Efésios 2, do 1 ao 7. Portanto. A salvação é o livramento do poder da maldição do pecado e da morte. E a restituição do homem à comunhão com Deus, uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Graça é favor imerecido. Ela mostra que a iniciativa para tornar possível a salvação veio da parte de Deus. Isso é
0: muito importante, meus irmãos. E Eu costumo falar que o cristianismo é uma religião exclusivista. Por quê? Porque não há. Ela prega que não há uma outra maneira de se chegar a Deus se não for por meio de Jesus Cristo. Cristo é o Salvador. Então pode-se até se falar do mesmo Deus. Pode-se até se falar do mesmo Deus. Mas se não estiver Cristo como o único meio de se achegar a Deus, aquilo que está sendo falado em nome de Deus é falso, é mentiroso, é enganoso. Tanto na carta aos Efésios, como no Novo Testamento em geral, no próprio Antigo Testamento que apontava para o Messias, a gente vai ver claramente. Essa relação de que o homem perdido, ele precisa se reconciliar com o Salvador. E só há um caminho, uma maneira dele se reconciliar com o Salvador. Não é fazendo as boas obras que ele acha que vai alcançar algum perdão divino. Ou, ou seguindo essa ou aquela religião. É se rendendo a Jesus Cristo. Por isso quando eu falo de religião cristã, eu tô falando daquela que aponta a Cristo como o um único meio de salvação dos homens. Não há outro caminho. Não há uma outra maneira. Deus resolveu salvar os homens através da fé no seu Filho, Jesus Cristo. E, através de Cristo, ele trouxe totais condições ao ser humano de serem perdoados, reconciliados, é, justificados, santificados. Só em Jesus Cristo. Então, Cristo como Salvador. Então, como diz aqui, ó, a salvação é o livramento do poder, da maldição, do pecado e da morte, e a restituição do homem a comunhão com Deus. Uma bênção concedida a todos que recebem Cristo como Salvador. Sem distinção. Mas não há, não há gentil nem, nem, nem judeu, não há... há enfim. Não tem distinção de homem algum. Qualquer um na face da terra poderá ter plena comunhão com Deus, mas só através de Jesus Cristo. Não é através da igreja congregacional, nem qualquer outra denominação, é só através de Jesus Cristo. Nós, apenas como cristãos, propagamos essa verdade. Né? É, propagamos essa verdade em que você deve reconhecer que não tem como se achegar a Deus sem Jesus Cristo. Então, o favor imerecido de Deus é depositado, derramado sobre nós através de Cristo. A sua misericórdia, o seu amor é, é, se demonstra através de Jesus Cristo. Deus prova o seu amor para conosco. E como é que Deus prova o seu amor para conosco? Dando o seu próprio filho para nos salvar. Então é em Cristo, em Cristo Jesus, né? E veja o que o, o apóstolo aqui argumenta, né? E estando nós em nossos delitos, mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça de seus salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, se alguma religião te prega a salvação a parte de Cristo, corra, fuja, ou nas suas próprias obras, seja lá o que for, se Cristo não é o centro dessa salvação, se Cristo não é aquele que realmente lhe traz a salvação, o que conquista tudo para você. Esqueça, fuja. As escrituras revelam que é em Cristo a nossa salvação. Por meio da graça de que Deus, por meio da graça que Deus, através do Espírito Santo, por meio da graça que Deus através do, através do Espírito Santo, capacita o pecador para para que responda com fé ao chamado, ao chamado do evangelho. Então, Deus vai capacitar a todos nós, né, ao homem pecador, por meio do Espírito Santo, a crer em Jesus Cristo. O Evangelho é as boas novas de salvação em Jesus Cristo. Então, o Espírito de Deus vai atuar no homem para que este creia que Jesus é o Filho de Deus, Salvador. Essa é a profissão de fé dos primeiros cristãos, viu? Jesus Cristo, Filho
1: de Deus, Salvador. Ponto 2, Bruno. Obras como evidência de salvação. O apóstolo Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão, E isso não vem de vós. Trata da salvação pela graça que provém de Deus. A segunda ratifica que a salvação não vem das obras, o que indica não se tratar de recompensa de algum ato humano. Vejam: pela graça sois salvos. Pela graça
0: sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus. Aí o verso 9: não de obras, para que ninguém
1: se gloriem. Então, isso é muito claro. Pode ler. Cara. Essas afirmações excluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Como a salvação é uma realização divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Uma transformação ocorreu. Agora em Cristo somos uma nova criatura e as coisas velhas passaram. Por isso... Se antes o apóstolo usou a metáfora do andar numa perspectiva negativa, outrora andávamos fazendo obras más, agora, por meio de uma perspectiva positiva, somos instados a andar fazendo boas obras, não como meio para ser salvo, mas como a evidência da salvação. Exatamente isso. Só vou voltar aqui. Olha aqui o versículo de
0: número 10. Pois somos feitura Somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Então, somos criados em Cristo Jesus para o quê? Qual é o objetivo de, dessa nova criação em Cristo Jesus? Para viver no pecado? Continuar vivendo no pecado? Continuar vivendo como se Deus não existisse? Com, negando a Deus com as nossas ações? Não. Não mas para glorificarmos o nome do Senhor, para bendizermos o nome do Senhor, e para isso, nós andar, andarmos nas obras do Senhor. Né? Quais são essas obras do Senhor? Aquelas que Ele preparou para que andássemos nela. Então, segundo os Seus preceitos, segundo as Suas instruções. Veja que quando é, Deus se preocupa com as ações morais humanas, né? tanto é que Ele ele estabelece princípios morais, éticos, para que o homem pudesse. Ele, ele, ele manda um rapaz e mãe. Ele manda não, é, ele, ele manda um rapaz e mãe. Ele proíbe o adultério. Ele proíbe o assassinato. Ele proíbe o roubo. Ah, ele, ele, ele proíbe a cobiça nas coisas dos outros. Enfim, veja que há, há um Há uma direção de Deus de como deve ser a vida humana. Se nós olharmos tudo isso, se, se a gente parar para pensar, esses princípios trariam um, um céu na terra, como a gente diz. né? Imagina andar por aí sem preocupação de, de alguém querer lhe roubar, lhe matar, lhe fazer algum mal. Como seria a vida do ser humano? Um, um contribuindo com o outro para o bem-estar um dos outros. Enfim, como seria o ser humano sem esse egoísmo, sem essa forma de vida, se esse sem esse caos que nós entendemos vemos, né? vivenciamos por causa do nosso pecado então a vida seria completamente diferente infelizmente né? o mundo está caído e nós vivemos um mundo caído mas os princípios de Deus para nós como criatura é mostrar exatamente o modelo que Deus requer dos homens Então, que brilhe a vossa luz diante dos homens. Então, nós precisamos entender que as boas obras foram feitas para que, por Deus, para que nós andássemos nelas, e assim sejamos luz para os homens, é, daquilo que Deus requer dos homens. Né? Como Deus quer que os homens vivam, vivam para glorificar a Deus e nessa vida de glorificar a Deus traz um benefício para ele mesmo para ele mesmo né? então se eu não roubo para para glorificar a Deus eu trago um benefício um benefício no sentido eu glorifico a Deus mas eu trago um benefício para a vida em sociedade porque se eu não cometo roubo né então eu não faço mal a alguém deixo de fazer mal se eu honro meus pais e minha mães, eu não vou abandoná-los como acontece muitos fazem aí né é, é, que eu tava, tava me relatando algo assim no hospital, né? Muitas pessoas que vão doente pro hospital já tem, é, tem motivos para ter alta, a, alta assim. Não é que tão, são, são quadros que são irreversíveis, não que ele vai morrer agora, mas tá numa vida vegetativa mais com a medicação em casa. Mas só que a família muitas vezes não quer mais receber, diz que não tem tempo para cuidar, que não é, que não tem recursos para manter e por aí vai. E começa a dizer assim: olha, não é, com, não é com a gente. E aí ela diz assim: olha, aí fica lá no hospital, muitas vezes ocupando um leito e a, a situação dele ali está equilibrada, né? mas precisa de um cuidado, não pode ser largado. Aí tá ocupando um leito em que uma pessoa vem com câncer, com coisa, não tem um leito para ser tratado e às vezes morre porque o leito está ali ocupado. E a gente vive assim porque as famílias largam aí assim é, tem uma irmã que não vai lá uma vez uma vez perdida no ano e ele tá lá jogado então aí vai botar num hospital de menos complexidade mas o hospital só aceita se tiver acompanhante aí não tem o um acompanhante e a gente vive essa é a sociedade esse é o mundo né então seu seu próprio irmão carne sangue do seu sangue na hora que você mais precisa não é comigo então o ser humano ele ele é egoísta por natureza, né? Ele tem essa... Ele pensa em si. Não se coloca no lugar do... Se fosse eu, né? Se fosse eu, meu irmão estivesse fazendo isso comigo, né? Não se coloca nessa situação. Ele não pensa assim. Né? Não é, meu irmão. O problema dele, né? É, não é comigo. Isso está falando dentro da própria casa. Né? Então, quando a Bíblia recomenda honrar pai e mãe, é porque a natureza humana, é a tendência é abandoná-los. Vai me dar trabalho, vai me dar, enfim... É... E jogar para lá. E, e a gente não quer se sacrificar nisso, né? É, e a Bíblia nos chama a amar o próximo como a nós mesmos. Honra o teu pai e tua mãe. Não então, a, a lei de Deus, os mandamentos e os ensinamentos de Deus glorificam a Deus, mas é um bem para o próprio ser humano, né? É um bem para nós mesmos. É, uma, é, é, é um desenho em que molda uma sociedade em que. É benéfica para ela mesma, mas o nosso pecado nos leva a uma outra direção. Mas vejam aqui, então não tem como o eleito de Deus, aquele que foi salvo em Cristo, estar tá se deleitando no pecado. Ele é chamado e vivificado para andar em boas obras, as quais Deus preparou para que ele andasse nelas. Então, seguindo os preceitos divinos. Então, esse é o nosso chamado. Seguir os preceitos divinos. Conclusão.
1: Antes da regeneração, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Por ato do amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras, a partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam a Deus nosso Pai. Então, meus irmãos,
0: essa é a lição de hoje. Ela trata exatamente dessa característica né, de, de, uh, de salvação. Somos, Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. Fomos salvos. É, pela graça de Deus, pelo amor de Deus. Não foi por causa de nossas obras. E essa salvação é uma salvação que nos chama a andarmos em uma novidade de vida. Então, estamos mortos nos nossos pecados. Fomos salvos pela graça de Deus. E agora devemos andar para a glória. De forma, né? Ou demonstrando essa nossa nova, nessa nossa nova natureza. De forma que glorifica o Senhor. Então, é isso que Paulo está tratando aqui nesse capítulo de número 2, mostrando a igreja quem eles eram, como eles foram alcançados, mostrando que não há mérito nenhum neles, mas que eles foram uh, o recipiente do amor de Deus, vocês receberam essa graça de Deus, esse amor de Deus, e essa graça de Deus os elevou a uma posição de receber as bênçãos divinas, e de tal maneira que, essa posição é uma posição que não deve imitar ou, 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 ou fazer com que vocês andem conforme vocês andavam anteriormente. Aquela era uma outra natureza, era a natureza dos filhos da ira. Agora vocês são os filhos de Deus criados em Cristo Jesus para as boas obras. Essa é a argumentação do apóstolo Paulo neste capítulo de número 2 aqui da carta aos Efésios. Que nós possamos, através dessa lição, né, aprendemos nessa manhã, moldarmos as nossas vidas de acordo com aquilo que nós somos. Nós fomos chamados para glorificarmos a Deus, para vivermos para a glória de Deus, para termos uma vida diferente daqueles que não têm Deus. Então, quando as nossas obras elas imitam o... Ou são reflexos da, do mundo né, daqueles que estão ao nosso redor de fato nós estamos deixando de ser aquilo que o Senhor nos chamou a ser filhos da obediência Paulo vai tocar nesse assunto mais à frente né? fala sobre essa questão do velho homem e do novo homem, ele continua nessa toada mas como a gente está lendo por parte, né, ele vai continuar falando disso e vai mostrar exatamente esse velho homem, o novo homem, essa, essa dicotomia do velho e do novo homem. E nas lições futuras a gente vai abordar aqui. Certo? Então essa é a lição de hoje. Deus abençoe a todos. Vamos encerrar com, com a oração. É, lembrando aos irmãos que hoje, a partir das 17 horas, teremos o culto transmitido. Não haverá, não haverá o culto presencial. Né? Não, 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 não teremos aqui só a equipe mesmo. De transmissão que estará aqui, o grupo de louvor. Mas os irmãos acompanhem é, pelas redes sociais, pelo. Acho que é Facebook, não. Ou só o. YouTube e Facebook, né? Então a transmissão será pelo YouTube e o Facebook. Os irmãos acompanham a partir das 17 horas o nosso culto dominical, tá certo? Deus abençoe a todos, vamos orar. Bendito Deus e Pai, nós te louvamos e bendizemos. Pela tua graciosa salvação. Nós sabemos, Senhor, que não foi por nós mesmos, porque se fosse, com certeza seríamos rejeitados, porque as nossas obras denunciam o quanto somos maus. Mas, debaixo dessa tua graça misericordiosa e maravilhosa, nós estamos. E te louvamos por isso. E rogamos ao Senhor que o teu Espírito nos auxilie, como tem nos auxiliado, a vencermos as obras da nossa própria carne, a vencermos a influência do maligno, as tentações do diabo, a vencermos, Senhor meu Pai, o mal que há no mundo aquilo que tenta nos afastar de Deus. Por isso, Senhor, meu Deus, rogamos que o Teu Espírito Santo produza cada vez mais em nós as boas obras, as quais glorificam o Teu nome. Nós Te oramos e reconhecemos que dependemos do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. Um ótimo resto de dia em nome de Jesus.